0: 只是因为在人群中多看了你一再也没能忘掉你
1: 容颜
2: ，梦想着偶然能有一天再相
1: 见，从此我开始孤单思念。今天开场歌曲《传奇》。听上去是一首跟爱情相关的歌曲。不要以为爱花钱的姑娘是没有感情的机器啊！爱花钱的姑娘啊，她都是有自己的一套逻辑的。比如说，她特别喜欢的一个品牌出了新的粉底，售价 1,539 有点贵啊。但她会转念一想，说：“哎，假如能够用一年的话，我一天才花四块钱啊，太便宜了，有什么理由不买呢？”碰到包包打折了，对折，原价六百，买一个就是省三百啊，买俩就相当于是白赚了呀。好，赶紧来四个，一口气买了六条裙子。刚刚立下的计划说再也不买了，好巧不巧啊，又看到一条超好看的了，而且当下觉得它远远超过已经拥有的任何一条，又有理由买了。如果你问他说：“哎，停住了，别买太多了，呃，太浪费钱了，都把自己买穷了。”他会问你说：“买了我会变穷吗？不买我会更富有吗？二十岁再买十岁喜欢的玩具有意义吗？”所以买。这个买买买啊，要是你自己花自个儿的钱，也没人说你。你就是贷款啊，贷空了干嘛的？你自己得承担是吧？但是要有一个家庭的话，你这样买买买的，有人受不了了。你看这两天有一个社会新闻，说呢四川泸州的一个男子半夜里头，他就坐在天台的这个围墙旁边，特别危险，都十点多了，人们看到得报警啊，啊，警察也来了，就就怕他从上头掉下来。怎么回事啊？说他妻子经常在网网上购买那些名牌的包包、香水、衣服等等。去年透支信用卡、贷款等等一些方式消费了将近二十多万，后来呢，他为妻子还掉了二十多万元的贷款。今年好又欠款三十多万了，这男的觉得压力实在太大了，我不想活了。最终当然是被民警劝了下来了。败家的人啊，着实是败家，败的不仅是家里的这个钱包，还更是败的家里的和谐气氛。其实也很简单，如果他买那些东西啊是双十一买的，赶紧退了，全都给退了。如果能退的话呢，把这老婆最好也给退了。不过呢，在退之前，给您个建议，带他到医生那里看一看。据说现在有一种强迫购物狂，这是一种心理有病。既然有病，咱们就得治。双十一的话题就此打住，不再提及。为什么呢？太烦了，太闹了。除了数字之外，就是这样的一些给大家带来负担的新闻，我们有必要再说吗？没必要。那么关注什么呢？当然关注最新的一些新闻热点。喜马拉雅的“听说事儿吧”是我们更多的一个音频分享的平台，也欢迎大家的关注。因为这个平台之上呢，有更多的一些音频的精选和包括节目之外的一些内容。
2: 你的故事，我在听。好故事带来好传播，天天说事儿
1: 。这是渝州市啊教体局最新的一个消息，做了一个官方的回应，责令校长、班主任检查。为什么事儿检查呢？一个女孩，墨接乡大建小学的小学两年级的女生，在九月二十八号中午午饭之后，课外活动期间跟同学一起玩儿。本班呢有一个学生叫小强，还有小东啊，两个男生就按住了他的胳膊，然后小刚啊，还有第三个男生向他的眼睛里头呢塞纸片儿，这样对这个小女孩造成了伤害。班主任老师陪着学生和学生家长呢先后去了这个当地的眼科医院做了眼部彩超的检查，呃，结果呢是双眼玻璃体内没有看到明显的异常回声，其中呢。赔赔偿的这个治疗的费用呢，是由那个塞纸条的小孩的家长承担的，并且赔偿了误工的费用。那么，禹州市教体局对于莫接镇教育总支书记进行了约谈，责令该校的校长和班主任写深刻检查，要求学校进一步完善安全管理的制度，堵住漏洞，确保呃这个对于涉事同学的心理疏导，避免出现二次伤害。这是官方的一个回应啊！一听这个事情，往眼睛里塞纸条，这浑身都要起鸡皮疙瘩的一种阵阵发凉。为什么会是这样子？一个七岁的女孩被那些男同学往眼睛里塞纸片儿，这是开玩笑吗？我们俗话说，眼睛里揉不进半粒沙子啊，这该、个、多难受！但这个小女孩眼睛里藏着一些小纸片，这小纸片到底有多少呢？几十片呢？这是来自河南电视台都市频道的报道。今年九月份开学以来，小女孩的妈妈李女士就经常的发现自己的女儿眼睛里头时不时会冒出一些小纸片来，怎么到眼睛里去的？就问一问，好，原来这孩子在学校里被男同学在教室里掰着眼睛塞纸片，他们把纸片捏成疙瘩，两人负责按着女孩，一人负责塞纸，至于塞了多少，谁也说不清楚。这位妈妈心痛啊，她说每一次取出一片纸之后，真的跟挖我的心一样。当时啊，找到学校的时候，人家校长是怎么说的呢？啊，这只是孩子之间在玩闹啊，没有恶意的，开个玩笑。但这小女孩的遭遇引起了网友的同情和愤怒，太可怕了！这不叫恶意是什么？难道非得出事才叫恶意吗？呃，除了这个视力是不是会受到影响的担心之外，还有就是这小女孩是不是还有其他类似的所谓的玩闹受到的心理伤害，如何消除？老师、校方的安全管理教育责任到底在哪里
2: ？如果你仅
1: 仅把她认为是孩子没有恶意，恐怕是不行的。近段时间有一部电影叫《少年的你》，这里头啊，警官老杨向后辈举了一个例子，说一群男生把人。活活打死了，但是他们当中没有一个人知道，原来这样是会打死人的。开玩笑和欺负人，有的时候对于一些青少年来讲是难以区分的。换掉文具盒里的笔芯，取一个不太好听的绰号，把墨水倒在别人的作业本上，这些看上去都没有恶意的玩笑，如果无人制止和纠正，就可能使孩子以为我这样做是可以的。而这些打引号的玩笑，逐渐的会变成习惯，不停的累加，闹得大一点的时候，那就是校园暴力。最高人民法院二零一八年发布的报告显示，二零一五至二零一七年间，我国近六成的校园暴力案件涉及到故意伤害，超半数案件是因为发生口角等琐事引起来的。就这个往女孩眼睛里塞纸片这几个男生，咱们撇开恶意一说。啊，至少在实施的过程当中，没有人去制止他。对于这种行为的是非判断，他们需要正确的引导的。刚才已经说了官方的通报：一呢，检查眼睛；二呢，责令啊校长、班主任写检查；三呢，就是全市通报。那么面对这些尚不知轻重的孩子。学校管理无疑是重要的一关。如果学校对这些细小的玩闹不重视的话，当真正的伤害来临的时候，责任是难以逃脱的。在那个电影《少年的你》里头，不断重复着这样的一句话：“这是我们的乐园，这曾是我们的乐园。”对于小女孩的遭遇。我们觉得特别的痛惜，因为每一个少年的你都应该得到更好的呵护和引导，而学校一方确实是应该反思的。这是小学遇到的事情，如何让我们的孩子在幼龄阶段，他在幼儿园里头，他遇到了些什么样的事情，经历了一些什么样的事情，怎么样能够从他的口中得知他经历一些什么呢？中国人民公安大学的李明锦教授。他给我们出了一个主意，他说有的时候我们可以通过轻松的游戏的场景来让孩子告诉你幼儿园的生活经历。嗯
2: ，首先呢，家长呢在孩子回家以后呢，不要表现的情绪很急躁或者很焦虑，嗯、呃，好像发生什么事情了，让孩子感到非常紧张。回到家里以后呢，父母要在孩子安顿以后呢，他非常的轻松的情况下，然后以。跟孩子做游戏的方式来来了解他在幼儿园的情况。那方法呢，就是，嗯、呃，当我们坐下来，比如说这个电视开开之前，那么你就跟孩子说：“宝宝，我特别想跟你玩一会儿，你愿意吗？”然后呢，当他回答愿意的时候，那你说：“我特想咱们学学幼儿园，好不好？”然后呢，我当宝宝，你来当阿姨，好不好？那么当孩子答应以后呢，你就可以。呃，表现出各种情境，比如说你突然闹起来，说我肚肚疼，我我想我妈妈了，然后开始哭。这时候你看孩子是什么样的一个反应？如果他的表现很那个自然的，呃，开始安慰你，那说明他在幼儿园遇到也应该是这种情况。相反，他可能会用阿姨的一些方式来对待你。那么这种过程当中，你就会知道孩子他遇到了什么。所以沟通呢，我们可以对幼小的孩子通过一些情景方面的游戏，然后让让孩子感受到他在幼儿园的情境，然后让他去做老师，表达出老师当时的反应是什么。这样你就可以了解孩子在幼儿园发生过什么。聆听那些细微的声音
1: ，汇聚那些柔弱的能量，每一个故事都是开端。而不是结束。那么，有关于今年的房市，也是市场当中的一个热点。来自于易、e、居研究院智库中心的研究总监严跃进对《二十一世纪经济报道》记者说：“融资金额大幅下滑，更多是季节性的因素，因为年关将至了，房企开工的意愿减弱，导致需求减少。不过，不可否认的是，房企确实面临比较大的融资的压力。随着政策加码，缺钱可能就会成为一种常态了。”房企的日子越来越艰难。十一月六号，国购投资有限公司发布了关于法院裁定受理国购投资有限公司以及下属公司重整申请和指定管理人的公告。这家安徽第一大房企将走向破产重组。在挺不下去的时候，我们也看到了有的企业的坚挺。比如说，在双十一闹得特别热闹的时候，这一天啊，华为在感谢员工啊给。员工撒钱啊，发奖金二十亿，感谢什么呢？感谢员工在困难当中的坚守。发了这笔奖，有两份特别的奖金，一个叫“阳光普照奖”，每位华为员工都会额外的获得发一个月的基本工资，还有一笔总额二十亿的奖金是发给华为内部参与业务连续性工作的人员。有一位在华为工作多年的员工说：“这份文件并没有明确二十亿元将分给多少人、如何分配等。他预计啊，参与业务连续性工作的人员，包括通信、网络设备、智能终端等多个产品线的员工，可能少的五六万，多的八九万人。今年以来，华为进入战时状态，员工经常是加班的。对此，任正非也曾经透露说，为了保证不出现断工，华为的相关员工从春节到五一都在加班。”在五月十六号，美国商务部声称出于国家安全考虑，把华为以及它全球六十八家子公司纳入实体清单之后，包括谷歌、美光在内的美国公司都已经暂停了和华为的合作。而华为从二零一八年年底开始，就在为美国制裁做准备，确保在美国零部件不可得的情况之下，仍然可以正常运行。二零一八年的十二月一号，任正非的女儿、华为的 CFO 孟晚舟在温哥华机场被扣押之后，全球通信设备和手机供应链都明显感觉到华为加快了备货的节奏。除了购买国外的物料备货，华为也在寻找可能的国产替代品。十一月六号，任正非在深圳总部召开的媒体会上表示，美国将华为列入实体清单之后，华为失去了和一些美国供应商的合作。但是，即便如此，华为。仍然能够生存下来，目前来看不会有任何发展方面的问题。他认为，被美国制裁之后，磨合期已经基本完成。华为今年一季度保持着高增长，五月份被制裁之后还有增长的惯性。如果明年全年处在美国制裁之下，到年底的时候华为还是正常发展的话，那就说明华为的生存危机算是真正度过了。他说：“度过危机之后，我们会重点关注未来三到五年的发展，看是不是能够继续领先世界。
2: ”你的故事我在听，好故事带来好传播，天天说事儿
1: 。喜马拉雅的“听说事儿八”是我们线下的音频分享的平台，更多的精彩音频会在那个平台之上啊，和大家分享更多。有一位四十八岁的曹某明。他呢就职于青岛日报社，在工作之余啊，他经营管理着两个微信公众号，一个叫楼市 Time 楼市时间啊，还有个楼市参考。那么还有一位呢，叫何某静，是青岛的一个黑狐营销策划有限公司的经营人，同时担任着楼市 Time 公众号的广告代理商。这两人跟我们接下来说的事情有什么样的关系呢？关系大了去了。从2018年3月31号开始，这位曹某跟何某，还有一个叫付某招的啊，他们先后在这两个微信公众号上发布了有一些房产公司的负面的信息。那么最后这些地产单位呢，呃，看了这些负面信息之后呢，就得删帖是吧？出资三万到二十二万不等的价格删帖，文章删除之后，那三个人呢就把这钱给分了。关键是在于删帖收费，加上分钱，这是发生在去年三月份的一个事情。尝到甜头之后，那么去年的三月份、四月份，接下来呢就接连的一些啊房产公司这个负面的消息往外发布。其中有一家房产公司呢，以发布虚假信息啊，把这个帖子呢投诉到了腾讯客服。一看到人家有腾讯你的微信公号了呢，那两个就是写自媒体人的，呃，马上就商量着，打算用这个大事件啊，还有就是什么黄岛大事件啊、青岛大事件啊、青岛市房地产周刊啊、楼市探啊、楼市参考这些公众号，他们现在都有个自媒体的联盟嘛，很多人都是自己圈里的。联合起来增发这家地产公司的负面信息，而且呢，把预览还通过另外一个人直接发送给这家地产公司的这个负责人啊，以示威胁。地产公司也觉得多一事不如少一事，就你说那么多自媒体联合起来发布这负面信息，造成群体上访事件，那就更不可收拾了。所以呢，好吧，我就付你十万块钱买断费。之后呢，那两个人各分了五万。成功得手之后，在这之后的两三个月期间，这三个人又用相同的手段对另外的一些房产公司实施敲诈勒索，分别索要五万到二十二万元不等的删帖费。其中有一家房产公司没有支付这个款项，那么那位曹某呢，又使用楼市 time、um、这个公众号，相继发送多篇的啊有关于这家地产公司的负面信息。呃，第第三位人呢？他说拿到钱之后啊，他既兴奋又担心。就那个叫付某招的，他一方面觉得，哎，这个圈里头啊太好挣钱了；同样呢，还有点害怕。但在巨大利益面前呢，抱着侥幸的心理，继续在圈子里头协助何某静一起做危机公关啊，来一个挣钱的生意。最后，我们要说这个事情的结果。在去年年底，青岛市公安局网络警察支队发布案情通报，部分自媒体恶意发布地产公司的负面帖文，以有偿删帖的方式进行敲诈。市局网警支队会同开发区分局展开侦查工作，并且呢将犯罪嫌疑人何某某、付某某成功抓获。九月十七号，犯罪嫌疑人曹某某投案自首。判决书显示。归案之后，何某退赃款二十万，曹某退赃款五万。这在《中华人民共和国刑法》当中都是有具体的规定的。这几个人啊，针对地产商的负面信息，抓着害怕商品的商业的品牌受损的这样的一个着急删帖的心理，然后呢，敲诈勒索地产商高额删帖费。还有一个，还有一个得特别引起警醒的是什么呢？就是捆绑地产商的广告投放合作这种行为，按照中华人民共和国的刑法的条例来讲，是构成敲诈勒索罪的。最后，被告人付某昭被判处有期徒刑四年，并处罚金十万，何某进。判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万。被告人曹某明犯敲诈勒索罪，判有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万、嗯。对于这样的一个结果，我想呢，只能够是用六个字来说这三个人所做的这个事情，那叫又蠢。又坏又惨
2: ，聆听那些细微的声音，汇聚那些
1: 柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。新华社昨天呢有一个消息说，云南省红河哈尼族彝族自治州开远市人民政府新闻办公室通报，在十一号的下午，开远市东城幼儿园发生了一起氢氧化钠液体伤人案，导致三名教师、五十一名学生受伤，目前受伤人员呢都还没有生命危险，犯罪嫌疑人已经被抓获，案件正在侦办当中，各项工作正在有序的开展。这个不明身份的男子是剪断了围墙的铁丝网，攀爬进了幼儿园。部分的师生被这个男子用液体喷溅灼伤。经过警方的调查，这个案件是这位叫做孔某涵一人所为。开元市人，二十三岁，无业。因为自幼家庭父母离异，缺乏家庭温暖。心理扭曲，加上工作生活不顺，产生悲观厌世和报复社会的心理，从网上购买和制作氢氧化钠的液体，用喷雾器向幼儿园的师生实施报复行为
2: 。讲东讲西讲东西，说事说情说事情，天天说事儿。
1: 新加坡的《海峡时报》十一号有个消息，新加坡的下一届大选最迟呢会在二零一二零二一年的四月份举行啊，但是人们普遍认为它将会在明年举行。当地的时间十号，新加坡的总理李显龙在该国行动党六十五周年的党大会上表示说，下一届大选将会是场硬仗，希望人民行动党人士做好准备。他其中呢，面对两千五百多名的这个人士，他说啊，我们做了很多，我们还有很多要做。但是如果政权不稳定或功能失调，我们也会失去很多。他拿着智利和香港的暴乱告诫新加坡的民众，虽然这些没有在新加坡生根，但是如果发生了，后果将比其他国家更严重，而且是无法挽回，因为新加坡是那么小，那么脆弱。而值得注意的是，李显龙已经多次在各种场合的发言当中谈到了香港地区的局势。他曾经表示，香港示威者所谓的五大诉求，不是解决香港问题的诉求，而是要羞辱和搞垮特区政府。他还说过，如果事情发生在新加坡，那肯定完蛋了。刚才李显龙提到了治理，治理现在的情形呢，确实是。不仅仅是用一个暴乱可以来形容，直接影响到整个国家的这个体系的稳定性了。智利比索已经跌到了历史最低，呃，历史的新低啊。呃、之前呢，塞巴斯蒂安·皮涅拉政府表示将改革奥古斯托·皮诺切特专政时候制定的宪法，以期平息持续了三个星期的大规模抗议活动。那么，当地的时间十月十八号，极端示威者把圣地亚哥的地标建筑大楼给点燃了。十月十九号的晚上，智利首都进入了紧急状态，把当地的管理权移交军方，并开始实行宵禁。示威者是以学生为主，为了抗议智利国有企业地铁有限公司把地铁的票价从八百智利比索涨到八百三十智利比索。其实呢，就相当于从人民币的七块九毛七涨到了八块两毛七三毛钱的涨价。大批的示威者开始跳闸进站，并且拒绝买票。内政部长在十一月十号在执政联盟会议结束之后，发表了改革宪法这个声明。他说，宪法将由一个宪法代表大会起草，然后通过全民公决予以批准。他没有提供更多的一些细节。这是智利政府为应对从一九九零年恢复民主以来最严重内乱而迈出的最大的一步。在这个南美最富有国家，民众对生活成本上涨和贫富差距问题的日常抗议，经常演变为暴力事件。迄今已经有二十人丧生，数千人受伤，而抗议者的主要针对目标之一就是这个国家的宪法。智利大学的政治学的老师 Robert Folk 他说：“这是政府做出的重大让步，他可能会造成更激烈抗议团体和中间阶层之间的裂痕。更激进人士希望皮涅拉下台，而中间阶层则是以满足自身的要求为主。”根据彭博汇编的数据，比索的收盘下跌百分之一点七，到了一美元对七百六十点四三智利比索，创历史新低。股市也对政府的决定做出了负面的反应。截止到圣地亚哥的时间下午2点四十三分，普尔标准普尔的这个基准的指数下跌百分之而在养老基金和健康保险等行业拥有权益的控股公司，也下跌了 8.5% 自从10月18号动乱开始以来，它的股价已经下跌了 34%。目前啊，智利确实处处于一个什么样的情形呢？就是各大工会都加入了抗议活动，大多数的港口的运作已经暂停。财政部长也说，社会措施的成本大概是十二亿美元。在工会的参与之下，抗议活动可能进入了一个新的阶段
2: 。多种声音，一个世界。
1: 多种声音一个世界。今天声音单元，我们听到的是这两天最忙的那些人啊，他们在忙着对话，忙着沟通，而且有他们自己特色的土味情话为特点。这就是那些忙活的淘宝客服们
0: 。在我身边躺了一天还不累呀？今天怪好看
1: 。我想买一块地，你的可劲家里。我
0: 对你的爱就像拖拉机上山，轰轰烈烈。土味情话已经是我们的基本操作了。叫顾圆圆，我是一名售后客服。我们这边客服最大的特色就是会和客户斗图，还有会说土味情话
1: 。今天有点奇怪，怪好看的
2: 。你知道我喜欢什么衣服吗？我喜欢被你制服。每天
0: 多的话三四百，机操。如<笑>果业绩会比较好的话，会按工龄算，就是人手一个 iPhone 十一。他过来告诉我说，他要去差评。他们两个在说悄悄话，你又在说什么鬼？他、啊、又、哎、胖了。啊、对对,对我也说在一起，你们两个没有重叠。把我的左胸是撑大了。<笑><笑>公司里的话都是九零后、零零，氛围是特别好，大家其实就是像兄弟姐妹一样。之前不太舒服嘛，去医院的话，他们就会陪我，怕我一个人去不太放心。这个氛围能够缓解很多这种情绪吧。就是开始，我可能只是觉得自己状态不好，会有好几天只吃一顿，所以的话去看了医生是有抑郁症。医生说问题是积压下来的，跟我的成长经历有一定的关系嘛。因为我是单亲家庭，很长的一段时间不太能得到父母的关爱吧。家长会这样的嘛，就其他的小朋友，总会有爸爸妈妈去的，就到我这里，但是好像。也没有什么办法，因为我也不能让自己长时间的被负面情绪影响，处在一个开心的地方还是比较有帮助的。长得像我一个同事，就是眼睛特别像。团队里的气氛是非常的好，而且跟客户通过斗图、一些抛接梗的方式，每天旁边都是特别开心、特别幸福。去团建，双十一之前的聚会吧，吃饱了可以比较发挥战斗。整个十一月份，双十一之后都会是一个非常忙碌的一个状态。之前每一年的双十一，我都是通宵的。零点对于客服来说就是日常工作当中的一个时间点。忙的时候，一下子涌进来会有三四十个，其实挺刺激的。有的客户骂的时候是确实激烈，一直在问候我们全家，我们就只能说宝贝消消气。现在其实看得比较开嘛，骂你相当于是侧面上反馈的是一种他的需求没有能够得到解决。之前换季的时候感冒的客户会比较多嘛，那客户可能听到了会特别安慰我们，请我们喝一杯奶茶。小目标，希望可以多赚一点钱吧。这样的话，年底回家的时候可能会比较开心一点。
1: 家培训机构的广告说的什么呢？你来，我培养你的孩子；你不来，我培养他的竞争对手。贩卖焦虑啊，特别容易让人产生依从的行为。感谢收听，生活比新闻更精彩。喜马拉雅听说事儿吧是我们的音频分享平台，欢迎大家的关注。